0: Cześć, z tej strony Marzena.
1: I Mateusz. Rozmawiamy o ustawieniach. Dzisiaj temat, którym chcemy się zająć to z jednej strony temat, który może brzmieć trochę tajemniczo, ale z drugiej strony z kim bym nie rozmawiał na te, o tym, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, to okazuje się, że bardzo wiele osób utożsamia się no właśnie z tym. To jest syndrom oszusta. Taka, przynajmniej w Warszawie, gdzie niedawno mieszkałem, to było takie słowo klucz, które się pojawiało w bardzo wielu rozmowach. Natomiast wiem, że nie wszyscy znają to określenie. I Marzena, czy ty się w ogóle spotkałaś z tym określeniem wcześniej, syndrom oszusta konkretnie?
0: Ja się z tym określeniem spotkałam, ale przyznam się, że przed naszym dzisiejszym spotkaniem rozmawiałam z kilkoma osobami i mówię, wiesz, będziemy nagrywać teraz podcast o syndromie oszusta. I pytałam cztery osoby i wszystkie pytały mnie, co to jest, bo nie wiedziały w ogóle, że takie mm -hmm. określenie jest, nie wiedziały, do czego to przyporządkować i czy to je w ogóle dotyczy. Brzmi to rzeczywiście troszkę zagadkowo, natomiast jest to taki mechanizm, kiedy stajemy do czegoś, stajemy do jakiegoś sukcesu, stajemy do jakiegoś nowego wyzwania, na przykład y, awansujemy w pracy i wydaje nam się wewnętrznie, że my na to nie zasługujemy, czyli czujemy się tak jak taki oszust, który jest na niewłaściwym miejscu i staramy się ukryć swoje braki kompetencyjne. A tak naprawdę te braki kompetencyjne są tylko i wyłącznie w naszej głowie, dlatego że my odpowiednie kompetencje mamy, tylko wydaje nam się, że nie jesteśmy dość wartościowi, żeby sięgnąć po to, co dostaliśmy i nie jesteśmy w, że nie jesteśmy w stanie zarządzać jakąś grupą ludzi, że mamy za mało wiedzy. Wydaje nam się, że nasi pracownicy wiedzą więcej od nas i jednocześnie to powoduje, że staramy się to bardzo ukryć przed innymi i albo wchodzimy w pracoholizm, albo z kolei unikamy pracy. Także tutaj mamy takie dwa mechanizmy. Myślę, że to dotyczy naprawdę wielu osób i tylko nie nazywamy tego w ten sposób. Tak jak mówisz, że ty już się z tym spotkałeś, prawda?
1: Tak, bardzo często. Ja Myślę, że sam w sobie bardzo, w bardzo wielu przypadkach miałem też takie odczucia, które dla mnie zawsze łączyły się z takim poczuciem, że jestem niewystarczająco dobry że wszyscy ludzie wokół mnie mają o wiele wyższe kompetencje, to czasami też jest rzecz związana właśnie z aplikacją do, do jakiejś nowej pracy, czy przyjmowaniem ofert, gdzie człowiekowi wydaje się, mnie się na przykład wydaje, że nie jestem wystarczająco dobry. Tak? Czy nawet jeśli dostałem tą pracę, czy to, ten awans, to czuję, że tak naprawdę nie mam kompetencji i że to bardzo szybko ktoś ujawni. Tak, z tym mi się kojarzy. Tak. I też jak rozmawiam ze znajomymi, z ludźmi wokół siebie, to jest to bardzo częsta rzecz. Wydawało mi się, że to jest bardzo często właśnie w takich kreatywnych zawodach, w których tak naprawdę nasza praca jest bardzo często wystawiona na ocenę. Lub w takich zawodach, które rzeczywiście są już takie bardziej eksponowane. Ale wydaje mi się, że chyba to jednak we wszystkich zawodach i we wszystkich miejscach się może, może, może pojawiać prędzej czy później
0: to nie ma znaczenia jaki to jest zawód i nie ma znaczenia jakie to jest stanowisko. Tylko tutaj musimy rozróżnić dwa przypadki. Kiedy my faktycznie nie jesteśmy kompetentni i na przykład powierza się nam stanowisko, do którego my naprawdę nie mamy kompetencji, to to jest jedno i wtedy po prostu tego nie mamy. A drugie to jest to, kiedy my mamy kompetencje, tylko wiadomo, że obejmując nowe stanowisko mamy czas pewien na wdrożenie, na zorientowanie się, na nauczenie się czegoś i my sobie tego prawa nie dajemy. I wtedy my się możemy czuć, jakbyśmy oszukiwali, bo wydaje nam się, że my tych kompetencji nie mamy, a to jest tylko kwestia uzupełnienia jakiegoś braku, rozeznania się w sytuacji, a czasami y, przychodzi nam to łatwo, ale ciągle w środku jest takie poczucie, że nie, ja umiem za mało i przyjdzie taki moment, kiedy to mleko się przysłowo wyleje i wszyscy się dowiedzą, że ja nie powinienem, nie powinnam tutaj być. I to jest właśnie ten syndrom oszusta. I jeżeli my się tak czujemy, to to powoduje mnóstwo naszych różnych zachowań. Możemy stać się osobami, które się przepracowują, y, Wszyciutko starają się dopilnować y, maksymalnie, perfekcyjnie, a wiadomo, że jest to i tak niemożliwe, bo w którymś momencie jesteśmy narażeni na jakieś błędy, na jakieś pomyłki i my cały czas mamy takie poczucie, że nie dość, że bardzo dużo pracuję, to jeszcze muszę zrobić coś więcej. A jest to niemożliwe i to jest bardzo niszczące. Z drugiej strony może być też tak, że jeżeli mam takie poczucie, że nie mam odpowiednich kompetencji, no to staram się tą pracę odsuwać. Odsuwam jak najdalej, robię na ostatni moment. Wtedy, kiedy już jesteś, jestem przypilony czy przypilona. tak? A tak to... Yy, Cały czas to takie życie w tym poczuciu powoduje, że my się nie rozwijamy, ponieważ się skupiamy na tym, czego my nie mamy. A to, to nie jest prawdą. No bo skąd to się bierze? To się bierze stąd, że my czujemy, że nie jesteśmy dość wartościowi, czyli mamy jakieś przekonanie na swój temat, takie, które mówi, nie jesteś dość dobra, nie jesteś odpowiednia, yy, yy, nie jesteś no nie jesteś jakaś, jakaś, jakaś. To, co sobie tylko wymyślimy w głowie. Oczywiście to się bierze z naszych przekonań, które powstały gdzieś w naszym dzieciństwie, co słyszeliśmy od mamy. Nie jesteś dobra, nie jesteś, jesteś głupia, jesteś, nie, nie uczysz się, niczego nie osiągniesz, niczego nie zdobędziesz, tak? Od mamy czy od taty. I wtedy powstają w nas takie przekonania, że nawet jeżeli my jesteśmy na bardzo wysokim stanowisku, to możemy mieć cały czas to poczucie, że nie, bo my nie zasługujemy na ten sukces. To jest powiązane też z tym zasługiwaniem na sukces. Bo nawet jakakolwiek drobna zmiana, to nie musi być już taki awans wiesz, na jakichś bardzo wysokich szczeblach, ale cokolwiek, może ktoś pracować w sklepie i zostać na przykład kierownikiem czy kierowniczką i mieć przed, pod sobą na przykład trzy osoby. I tutaj już powstaje coś takiego.
1: Przychodzą mi do głowy jeszcze dwa scenariusze, wiesz? Tak, a propos tego, tych sytuacji, w których to się może ujawnić. Po pierwsze, poczucie, kiedy ktoś nas chwali, na przykład w pracy, rzeczywiście ktoś do nas przychodzi z takim pozytywnym feedbackiem za to, co wykonaliśmy, i rzeczywiście my mamy wtedy te, 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 ten skill. Jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, natomiast my tego nie dostrzegamy. Wydaje nam się na no to tyle niewarte, że nawet kiedy ktoś chwali nas za pracę, którą wykonaliśmy już. To my i tak czujemy, że, jakby, że to, to nie jest nasze, tak, że my jakby tutaj nie zasługujemy na tę pochwałę, bo to jest. Też może nam się wydawać, czy ktoś po prostu sobie z nas drwi w pewnym sposób. Wiem, kiedyś miałam też takie poczucie, że ktoś mówiąc mi, że wykonam dobrze pracę, wydaje mi się, że on nie jest yy, szczery ze mną. Natomiast druga rzecz, o której pomyślałam, i to jest coś, co przyszło do mnie teraz, kiedy ty mówiłaś, i ciekaw jestem, czy, co, co o tym myślisz to taki syndrom oszustwa oszusta może też mieć duży wpływ na to sam proces w ogóle poszukiwania pracy. Tak Myślę szczególnie, że u kobiet. Jakieś takie, Nie wiem, czy to jest najle, to faktycznie jest prawdą, ale jest takie chyba przekonanie, że kobiety często na przykład nie aplikują na, rzadziej aplikują na stanowiska, w których wydaje im się, że nie wypełniają wszystkich wymagań, natomiast mężczyźni dosyć częściej aplikują nawet na stanowiska, gdzie w ogóle nie wypełniają tych wymagań przynajmniej w połowie, Podobnie jest sprawa, jeśli chodzi o rozmowy o wynagrodzeniu, bo to też, też po części te rozmowy o tym nierównomiernym wynagrodzeniu biorą się z tego, że na, aplikując na, na dane stanowisko, mężczyźni częściej mają taką tendencję. No przynajmniej tak się jakby z, z, z badania, które, które ja czytałem, i też to się pokrywa z tym, co, 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 co słyszę że mężczyźni są mają tendencję do tego, że częściej proszą o tą maksymalną możliwą stawkę na, na rozmowie, natomiast kobiety mają tendencję do tego, że zaniżają swoją oczekiwaną stawkę, ponieważ też trochę jakby zaniżały te swoje kompetencje, czy czują, że nie są wystarczająco dobre, żeby, no to też oczywiście nie musi to się dotyczyć tylko kobiet, ale wydaje mi się, że syndrom oszusta tutaj się też najbardziej chyba u, u, ujawnia, ponieważ on ma bardzo duży wpływ potem na to, co będziemy ile będziemy na przykład, zarabiać i to też może do tego prowadzić, że będziemy mniej zadowoleni z naszej pracy, ponieważ będziemy czuć w pewnym momencie, że zarabiamy poniżej naszych możliwości, i może ta nasza właśnie skromność, bo ten syndrom oszustwa też może czasami, też wydaje mi się, przybierać taką maskę skromności trochę, takiej źle, źle pojmowanej. To też mi tak teraz przyszło na myśl, jak mówiłaś.
0: Ja myślę, że w ogóle zaczynając od początku tego, co powiedziałeś, to my w ogóle mamy problem z przyjmowaniem komplementów. I to dotyczy nie tylko tego, jak sobie poradziliśmy z jakimś projektem czy z jakimś zadaniem, które w pracy jest, ale w ogóle szeroko pojęte komplementy. Z jednej strony mamy już taką otwarto większą otwartość i to obserwuję u swoich klientów czy klientek, na to, żeby słyszeć dobre komunikaty na swój temat, ale z drugiej strony jeszcze jednak jest to trochę takie przymknięte. Jest takie poczucie takiego troszeczkę wstydu tutaj pod tym. Czyli ktoś mnie pochwalił, to ja jakby nie daję sobie prawa do tego, żeby się ucieszyć na to, żeby przyjąć, żeby tutaj jakby też rosnąć w siłę. Tak rzeczywiście zrobiłam, zrobiłem, super, to jest osiągnięcie, to jest coś, nawet jeśli jest to małe, to jest to jednak mój mały sukces. I z tym mamy generalnie problem. Jeżeli osobie, która ma syndrom oszusta, będziemy ją bombardować takimi komunikatami świetnie zrobiłaś, świetnie zrobiłeś, to z kolei może też powodować jeszcze większe wycofanie, bo wtedy jest jeszcze większy lęk. Czyli może to szybciej wyjść na powierzchnię. Skoro tego o mnie mówią, a to jest nieprawda, to ta poprzeczka się podnosi jakby coraz wyżej. I osoba, która ma ten syndrom zdaje sobie sprawę, że teraz to już są tak wysoko postawione jest poprzeczka, że teraz to ona już naprawdę nie jest w stanie tego dosięgnąć, że ona w ogóle już wtedy nie jest na swoim miejscu. Bardzo dużo obserwuję takich osób w korporacjach i takie osoby mówią często do mnie, mi się udało, tam ktoś mi coś, bo wiesz, tam taki przypadek, menadżerka coś zauważyła, ale wiesz, to po prostu przypadek. Ja, ja w ogóle nie wiem, co ja mam z tym robić. Ale jeżeli taka menadżerka zobaczyła, czy menadżer, to znaczy, że widzą w nas jakiś potencjał. I osoba, która coś takiego zaobserwuje u siebie, warto, żeby spojrzała na siebie jako na potencjał. Czyli może, żeby nie koncentrowała się na tym, jaka ona już jest świetna w tej roli, którą właśnie obejmuje, bo to jest dopiero początek, ale żeby przyjęła, że po pierwsze nic nie dostajemy sobie tak po prostu. Ktoś musiał w nas coś zobaczyć i od tego trzeba by było zacząć i od tego potencjału i wtedy pracować nad rozwinięciem tego, bo na tym polega nasz rozwój. Każdy z nas, na którym się etapie życia, nie, nie znam takiej osoby, żeby nie była w takim miejscu, gdzie w którymś momencie się czuje trochę niepewnie. Nawet jeśli ma bardzo wysokie kompetencje. Nawet jeśli byśmy tu przywołali jakiś profesorów, to oni też by nam powiedzieli. Ja też mam czasem zawahania, ja też czasami nie jestem pewien tego, co mówię. Ja czasami też gdzieś, prawda? To jest naturalne. Tylko chodzi o to, żeby w tym nie pozostawać żeby zobaczyć, w jakim jestem miejscu, pozwolić sobie na przyjmowanie tych komplementów, nawet jeśli do końca nie potrafię, to powiedzieć sobie, okej, okay, to ja sobie na to popatrzę, pobędę sobie z tym trochę, poobserwuję, czy to, co ktoś do mnie powiedział, jest prawdą. Bo my się opieramy na emocjach. To, co przychodzi do nas w jakimś momencie, to jest to, na podstawie czego my sobie budujemy nasz świat i nasze wyobrażenie, czyli nasze wyobrażenie też na swój temat. A powinniśmy się opierać na faktach. Czyli jak ja Ci, Mateusz, mówię na przykład, że super mi się z Tobą rozmawia, masz taką lekkość mówienia i mam na to dowody, ponieważ zgłaszają się do mnie osoby, które mi o tym mówią i ja Ci to często też powtarzam, to jakby czymś takim naturalnym powinno być u Ciebie, Super fajnie, dziękuję. Tak jak rozmawiamy sobie, nie? Swobodnie. Natomiast ja mam jakby dowody, że to jest prawda. A ty z kolei no byłoby tutaj takim zakłamaniem, gdybyś mówił, nie, tak to nie jest, nie?
1: Nie najbardziej powiem, że chciałbym chyba wyciąć ten kawałek z odcinka.
0: Nie możesz tego zrobić. Nie pozwalam ci. No dobra. No to ciekawe teraz, czy, czy jakieś słuchaczki, słuchacze skomentują może coś na ten temat. Napiszcie coś o Mateuszu, o jego płynności mówienia. Bo jestem bardzo ciekawa, co napiszecie. Bez przesady.
1: <grym> Wracamy do chodzi, tematu. Tak, chodzi,
0: chodzi o to, żeby, żeby po prostu stanąć w prawdzie i zobaczyć, jaka jest prawda bo to jest przede wszystkim przede wszystkim to. A co do tego... No to ja mam pytanie
1: teraz jeszcze, zanim przejdziemy dalej. Powiedz to w takim razie, jak powinniśmy przyjmować komplementy w odpowiedni sposób, żeby to działało dobrze i nas właśnie wzmacniało?
0: Z wdzięcznością. Po prostu. Otrzymujesz komplement, staraj się nie wchodzić w taki wstyd, jakieś takie wiesz, zakłopotanie, tylko po prostu z wdzięcznością dziękuję. Dziękuję za to, co powiedziałeś czy powiedziałaś. Dziękuję, że zauważyłeś, zauważyłaś. Dziękuję, że byłeś i byłaś, mi w tym pomagałaś. Dziękuję, bo to jest też także twoim udziałem. Dziękuję, że y, patrzysz na mnie. Ja bym podeszła w ten sposób. Tak staram się zawsze rozmawiać z moimi klientkami czy klientami, żeby stawać do tego. To jest też, słuchajcie, wielka wartość w ogóle umieć przyjąć i umieć wtedy w tym wystać, bo wtedy jak przychodzi do nas sukces, to na co na przykład długo czekamy, to my wtedy jesteśmy w stanie się z nim obejść. Już gdzieś rozmawialiśmy w którymś podcaście na temat wystania w sukcesie i sukces wiąże się z coraz większymi wyzwaniami i wiąże się z tym, że my musimy mieć dobrze zbudowane poczucie własnej wartości żeby móc zbudować sukces. A wracając do tego, co jeszcze powiedziałeś odnośnie tych wynagrodzeń na przykład, czy tam tego poszukiwania pracy przez kobiety i przez mężczyzn, to wiesz, ja faktycznie obserwuję, że kobiety mają więcej takich wątpliwości czy ja powinnam, czy ja się nadaję, czy to jest właściwe miejsce, a tutaj nie mam jakiejś kompetencji, czegoś, natomiast mężczyźni mam wrażenie, że idą tak bardziej na żywioł, ale z drugiej strony też myślę, że to jest bardziej męskie, wiesz, czyli jakby u mężczyzn dochodzi ta taka, wiesz, lwia część i mężczyźni wtedy idą po swoje, czy im się uda, czy im się nie uda, dobrze, często też mężczyźni reagują, znaczy dobrze, Lepiej reagują na to, jeżeli zostaną odrzuceni, jeśli chodzi na przykład o pracę. Natomiast kobiety wchodzą w tą swoją taką delikatniejszą część, tą kobiecą, i kobiety rzeczywiście często nie potrafią tak polwiemu jakby wystąpić po swoje, tak? I rzeczywiście mogą starać się na niższe stanowiska czy tam, gdzie nawet wymagane są kompetencje poniżej ich możliwości. Ale nie chciałabym, żeby to było tak odbierane, że to jest jakąś regułą. To jest tylko z mojego takiego spostrzeżenia, ale widzę, że ty masz podobne. I chyba coś, coś w tym faktycznie jest.
1: A co, jeśli chodzi o taką te aspekty, można by wyczytać z punktu widzenia ustawień, jeżeli takie rzeczy się u nas pojawiają, czy tak trochę wcześniej wspomniałaś o tym, że to też trochę odwołuje się do rodziców, czy to może jakiegoś takiego poczucia, no nie będzie wystarczająco dobrym, które gdzieś ktoś kiedyś w nas zbudował, ale jeśli, jeśli mówimy właśnie już o tak, takiej konkretnej, konkretnej perspektywie ustawieniowej i właśnie z szóstwa, poczucia, że nie jesteśmy niewystarczająco dobrzy, czy że nie zasługujemy na to, co nas spotyka.
0: Wiesz, co, tu możemy mieć różne dynamiki, no na pewno. Będzie to coś zahaczało o jakieś oszustwo, które miało miejsce. Czyli ktoś coś musiał ukrywać. Może ktoś pokazywał się jako inna osoba. Może ktoś nie mógł opowiedzieć o tym, kim się czuje, jaką się czuje osobą. Może ktoś ukrywał swoją tożsamość. Tutaj może być bardzo dużo różnych aspektów, ale na pewno warto by było przyjrzeć się temu ustawieniowo, dlatego że samo takie spojrzenie tylko na przekonania tutaj, to my z reguły wiemy, że w domu mówiło się tak, więc my mamy to stąd, tak? możemy pracować nad przekonaniami, ale często jest to praca taka długoterminowa. A ten syndrom oszusta jest bardzo męczący i warto z tym robić porządki wszystkimi możliwymi metodami, dlatego że w którymś momencie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że będziemy doszukiwać się swoich błędów w pracy i będziemy nawet wręcz nieświadomie prowokować sytuacje, gdzie będą wychodziły jakieś Nasze błędy na powierzchni. Dlatego, że my mamy ciągłe oczekiwanie, że to się wyda. Więc ciągle jakby prowokujemy, żeby to się wydało. I z jednej strony my bardzo się staramy utrzymać, żeby się nie wydało, a z drugiej strony prowokujemy, żeby się wydało. Wiesz, to jest tak męczące i to jest tak trudne do utrzymania przy nas że warto naprawdę tym tematem się zająć bo myślę, że wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego że coś takiego u nich występuje bo jest czasami też tak że ktoś ci z boku mówi o co ci właściwie chodzi no przecież masz super stanowisko możesz sobie wyjeżdżać masz y, takie zasoby finansowe, że możesz realizować swoje marzenia, pragnienia a ty masz w środku takie poczucie że jestem cały czas na takim stand by'u Cały czas, cały, czas, cały czas tak w nerwach, wiesz, to nawet z tego, co osiągnąłeś finansowo, nie jesteś w stanie skorzystać. Dlatego, że to jest cały czas pod, podszyte taką um, energią nerwowości, stresu. Żyjemy w takich czasach, gdzie tego stresu mamy strasznie dużo I jeżeli my sobie nazwiemy, zastanowimy się teraz, w jakiej jestem pracy, w jakim jestem miejscu, z kim pracuję, Jakie kompetencje mam, a jakie wydaje mi się, że powinnam, czy powinienem mieć, to wtedy spójrzmy, czy nie mamy właśnie tego mechanizmu w sobie. Jeśli mamy, no to to już, tak jak rozmawiamy, to już jest początek do tego, żeby coś z tym zrobić. I nad tym trzeba pracować, żeby sobie ułatwić. Tylko musimy zdać sobie z tego sprawę, bo czasami my nie wiemy, dlaczego mamy taką nerwówkę tak staramy się wszystkiego dopilnować, a to właśnie wynika z tych mechanizmów.
1: Skoro jest to temat, któremu warto się przyjrzeć na ustawieniach, to może masz pomysł, w jaki sposób łatwiej byłoby rozróżnić mnie, czy każdej innej osobie, czy to, co czuję w tym momencie, to jest chwilowe uczucie, które, czy, czy może to rzeczywiście uczucie jest racjonalne, czy to faktycznie już jest coś, co, Czemu warto się przyjrzeć ustawieniowo, czy podczas sesji terapeutycznej, czy coachingowej? Czy to jest jakiś temat, który zaczyna być problemem, który stopuje mnie w życiu?
0: Myślę, że teraz jak zadałeś to pytanie, to przyszło do mnie, że faktycznie sesja coachingowa mogłaby tutaj rzucić takie wiesz, jasne światło na sytuację. Dlatego, że my czasami z lęku potrafimy się jakby tak zakręcić wiesz, w takich myślach własnych, że nie widzimy, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. I faktycznie myślę, że taka sesja coachingowa na przykład, taka doraźna, wiesz, nawet żeby sobie właśnie rozróżnić, zobaczyć, byłaby tutaj bardzo wskazana. I myślę, że to mogłoby pokazać, czy faktycznie nam brakuje tych kompetencji, czy my jesteśmy w tym myśleniu, że nam tylko brakuje, i wtedy możemy być dotknięci przez ten syndrom. Myślę, że coaching tutaj też byłby bardzo dobrym bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby sobie to rozpatrzyć.
1: Zastanawiam się, na jakie zmiany możemy liczyć, jeżeli ten temat przepracujemy, ponieważ wydaje mi się, że to rzeczywiście może bardzo wpływać na nasze życie, na nasze decyzje zawodowe i na nasz rozwój. A ciekaw jestem, co się, co się może zacząć w naszym życiu, kiedy uporamy się z tym problemem i przestaniemy być kierowani tym syndromem oszusta.
0: Myślę, że przede wszystkim możemy nabrać takiej wiary i pewności, że jesteśmy na właściwym miejscu. Możemy przestać się przepracowywać, co jest najczęstsze, i możemy wprowadzić taki, taką równowagę między naszym życiem osobistym, a życiem zawodowym. Dlatego, że to będzie bardzo rzutowało też na nasze życie osobiste, ponieważ te emocje i te stresy, które są z tym związane, będziemy przenosili na grunt domowy. I to się na pewno gdzieś będzie odbijało na naszym związku, czy na relacjach z dziećmi. Chociażby przez to, że za dużą część czasu spędzamy w pracy, a nawet jeśli nie w pracy, to jeżeli wracamy do domu, to cały czas myślimy o pracy. Więc to będzie się przekładało, więc odpadnie nam jakby myślenie takie ciągłe, takie natarczywe na temat tego, co jeszcze powinniśmy zrobić, co jeszcze, jaki kurs jeszcze ukończyć, co jeszcze zrobić, jakby żeby udowodnić wszystkim wokoło, że mamy odpowiednie kompetencje. No i na pewno zmniejszy się nasz poziom stresu. Także warto tutaj nad tym popracować. Te korzyści, które z tego będą, będą daleko płynące, one będą bardzo szerokie. I nie zatrzymujmy się w tym miejscu. Zróbmy z tym po prostu porządek, bo warto.
1: Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tej rozmowy.
0: Myślę, że tak.
1: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że jest bardzo inspirująca. Tak, Myślę, że jest bardzo ważna i wydaje mi się, że poruszyliśmy te, te, tak wiele aspektów. Jest taka duża szansa, że wiele osób, które słyszą pierwszy raz o tym syndromie i nigdy się tego nie podejrzewały u siebie, mogą sobie uświadomić, że często jednak zbyt często nie doceniały swoich możliwości, umiejętności i stawiają siebie w o wiele gorszym świetle, niż naprawdę no to zasługują. I to myślę, że byłoby najlepsze, co, 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 co mam nadzieję, że ten odcinek przyniesie naszym słuchaczkom i słuchaczom.
0: Oczywiście, bardzo mi było miło, że mogliśmy sobie znowu porozmawiać. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie do nas. My oczywiście czytamy te wszystkie komentarze. Bierzemy pod uwagę też, jeśli chodzi o tematy, na które rozmawiamy. Piszecie do mnie po Messengerze, piszecie w mailach. Bardzo się cieszę, staram się na wszystko odpowiadać. No nie zawsze jest ta odpowiedź natychmiast. Bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, bo ja na co dzień oczywiście pracuję sesjami indywidualnymi. Oprócz tego przygotowuję się też do warsztatów. Dziękuję Wam bardzo. I co? Mateusz, do zobaczenia następnym razem.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.
0: Do zobaczenia, pa!